0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Kann Gott Menschen ganz konkret führen in ihrem Alltag? Gott kann das tatsächlich. Philippus, einer der ersten Christen, bekommt von Gott eine sehr genaue Anweisung, wo er hingehen soll. An diesem Ort trifft er einen Mann aus Äthiopien, der gerade unterwegs ist und sich geöffnet hat fürs Evangelium. Philippus kann diesem Mann weiterhelfen. Hören Sie aus dem achten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 26 bis 40.
0: Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach. »Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist.« Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim, und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, »Geh hin und halte dich zu diesem Wagen.« Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, »Verstehst du auch, was du liest?« Er aber sprach, »Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet?« Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, »Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem?« Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, »Siehe, da ist Wasser! Was hindert's, dass ich mich taufen lasse?« Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdott wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam.
1: Soweit Verse aus dem achten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Kathrin Gottschick aus Herborn.
2: Eine einsame Straße zwischen Jerusalem und Gaza. An diesem Tag war nur eine Reisekutsche dort unterwegs. Ein äthiopischer Staatsmann. Ein Finanzminister, der das gesamte Vermögen seiner äthiopischen Königin verwaltete. Und da wir alle wissen, wie wichtig das Geld doch ist, und das war vor 2000 Jahren nicht anders, war er einer der wichtigsten Männer der Königin. Und er war als so enger Vertraute der Königin selbstverständlich kastriert. Sonst hätte er es gar nicht in diese Stellung bei der Königin gebracht. Dieser Mann kam aus Jerusalem, wo er im Tempel anbeten wollte. Allerdings musste ihm wohl schon vorher klar gewesen sein, dass er als Eunuch, als Verschnittener im Judentum noch nicht einmal als Konvertit aufgenommen werden konnte. Er wurde sogar vom Tempelgottesdienst ausgeschlossen und durfte allenfalls den äußeren Vorhof des Tempels betreten. Das war allgemein bekannt. Und wenn er es nicht schon in Äthiopien gehört hatte, musste er es spätestens feststellen, als er vor dem Tempel stand und um Einlass bat. Trotzdem hatte sich dieser Mann auf den Weg nach Jerusalem gemacht, um anzubeten. Er war ein Suchender. Seine Stellung, sein Geld, seine Macht, seine ganze Anerkennung und seine heidnischen Religionen scheinen ihn nicht befriedigt zu haben. Dieser Eunuch reiste ca. 4000 Kilometer ohne heutige Bequemlichkeiten, um in Jerusalem den Gott anzubeten, von dem er gehört hatte. Und in Jerusalem gab er dazu noch ein Vermögen aus, um wenigstens eine Schriftrolle der Juden zu lesen. Nun stellt der Beamte auf der Rückreise ganz bestürzt fest, dass er zwar die Worte lesen konnte, aber kein Wort verstand. Und da war Philippus, ein Christ, einer der sieben Diakone in der Urgemeinde. Er wurde von Gott zu diesem Äthiopier geschickt. Er erklärte ihm stundenlang, was in den Schriften stand, wer Jesus und Gott ist, was er mit uns Menschen zu tun hat, wie man eine Beziehung zu Jesus bekommen kann und dass Christen sich taufen lassen als Zeichen, dass sie nun zu Jesus gehören. Tatsächlich geschieht das Wunder. Der Reisende kommt ans Ziel seiner Reise. Der Suchende findet den lebendigen Gott. Ein im Judentum Unerwünschter wird von Gott mit offenen Armen aufgenommen. Einer, der menschlich gesehen schon alles erreicht hat, findet seinen Schöpfer und Retter, der ihm das ewige Leben schenken möchte. Der Finanzminister vertraut sein Leben Gott an und fragt, »Spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse?« »Nein«, antwortet Philippus. Heute fragen die wenigsten wie der Finanzminister, »spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse?« Oder mit anderen Worten, »Philippus, ich möchte unbedingt jetzt getauft werden.« Selbst in Kirchen und christlichen Gemeinden höre ich viel öfters die Fragen, »warum soll ich mich taufen lassen?« Warum muss ich mich taufen lassen? Was bringt's mir? Wichtige Fragen und ein großes Thema. Nur drei kleine Antworten möchte ich Ihnen hier aus meiner Sicht gerne geben. Erstens, Taufe ist ein Auftrag. Im sogenannten Missionsbefehl in Matthäus 28, Vers 18 gibt Jesus seinen Jüngern den Befehl, Nachfolger zu machen. Dies geschieht nach der Bibelstelle, indem Menschen getauft werden und in ihrem christlichen Leben wachsen. Doch vor dem Im-Glauben-Wachsen muss der Glaube selbst kommen. Glaube und Taufe gehören bei Jesus ganz eng zusammen. Glaube und Taufe sind eine Einheit, so wie zu einem Wasserteilchen untrennbar ein Sauerstoff- und Wasserstoffmolekül gehört. Oder zu einem menschlichen Leben die Geburt. Eines, ohne das andere funktioniert nicht. Unvorstellbar, zumindest für das Neue Testament, dass sich einer bekehrt, zum Glauben an Jesus findet, sich aber nicht taufen lässt. Die Leute kamen im ersten Jahrhundert zum Glauben und ließen sich sofort taufen. Taufe ist unser Auftrag von Jesus selbst. Zweitens. Taufe ist ein Erlebnis. Die Taufe ist fühlbar, anfassbar und anschaulich. In der Taufe spüre und erlebe ich, was ich mit meinem Kopf verstanden habe, nämlich, dass Jesus für meine Schuld gestorben und auferstanden ist und meine Beziehung zu Gott wiederherstellen möchte. Durch das Untertauchen und wiederauftauchen lässt Jesus mich so mit dem Taufvorgang erleben, dass ich jetzt zu ihm gehöre. Ohne Wenn und Aber, bis in alle Ewigkeit. Alle Sinne werden bei der Taufe angesprochen. Bei der Taufe erlebe ich meine Bekehrung zu Christus. Drittens, Taufe ist ein Bekenntnis. Die Taufe hat ein Datum. Wer verheiratet ist, trägt normalerweise einen Ring am Finger. Und wenn man den mal abzieht und reinschaut, steht bei den meisten ein Datum drin. Dieses Datum will uns immer daran erinnern, ich habe mich öffentlich mit allen Rechten und Pflichten zu meinem Partner bekannt. Mit dem Taufdatum kann ich mich ständig erinnern, dass ich mich zu Jesus bekannt habe. Ich gehöre jetzt zu Jesus. In guten und in schlechten Tagen. Die Taufe ist mein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? Nein, antwortet Philippus. Und so ist es nur logisch, dass die beiden aus der Kutsche aussteigen und Philippus den Äthiopier tauft. Als sie aus dem Wasser wieder herauskommen, ist Philippus verschwunden. Der Äthiopier sieht ihn nie wieder. Doch der Finanzbeamte ist glücklich. Voller Freude kehrt er in seine Heimat zurück. Er hat gefunden, was er gesucht hat. Nicht im Tempel, nicht in einer Religion, sondern bei Jesus. Es spricht nichts mehr dagegen, dass er sich taufen lässt.
1: Der Kämmerer aus Äthiopien, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem achten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Katrin Gottschik aus Herborn. Die Lesung haben wir übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio
0: DAB.